0: Duna presenta la tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo. Dos de la tarde en punto. Les damos la bienvenida a la tercera PM. Los saluda Sebastián Rivas. Estos son los titulares de este día. Se ha hablado bastante, ha estado en los titulares estos días. Ahora, Joaquín Lavín sale a opinar sobre la arremetida de José Antonio castice si quieres llegar a gobernar Chile, lo que triunfan son las posiciones moderadas. Enemistad manifiesta, ¿por qué la subcontralora Dorothy Pérez no podría haber revisado la denuncia de integridad en contra del contralor Jorge Bermúdez? También en la tercera PM, el juez Emilio Elgueta, y rompe la operación de Huracán y califica de enfermiza la disputa entre los fiscales de O'Higgins, Emiliano Arias y Sergio Moya. Vamos a estar hablando en un minuto también. Se suponía que iba a estar terminado el partido de la roja femenina del Mundial de Fútbol. Se suspendió por lluvia temporalmente, pero hay una buena noticia: vamos 0 a 0, lo cual es un resultado bastante, bastante bueno. Vamos a estar conversando por qué en unos minutos. Y también tambalean los nightclubs Consejo de Vitacura define en votación Clave sobre las patentes de alcoholes Todo eso y mucho más lo puedes revisar En la página web de La Tercera LaTercera.com, donde ya está al aire La Tercera PM, al igual que en la Radio Duna Vamos a ir con el partido que está congelado en este minuto. 72 minutos, esperando que se reanude. En teoría se reanudaría en cerca de 10 minutos más, pero hasta el minuto. Cristian González, periodista del Deportivo de la Tercera, ¿cómo estás? Una presentación de Chile que, al menos en términos de resultado, va bastante bien para lo que uno podría haber previsto, considerando
1: el ranking, considerando el rival que enfrentaba. ¿Qué tal, Sebastián? No solo está congelado el partido de Chile, sino que además está bien mojado la cancha en el estadio de Rennes está sufriendo las consecuencias de una tormenta que claramente no estaba en los cálculos de nadie pero como dices tú, en el plano futbolístico lo importante es que esta selección, la que dirige José Letelier, está rescatando un empate en blanco que a mi juicio es bastante meritorio por la historia de Suecia por el nivel que mostró y porque con toda propiedad se trata de una de las principales selecciones del fútbol mundial a nivel femenino buscaba un dato, de eh, Guardian tiene un especial eh, igual de, también
0: como el deportivo tiene un especial de la Copa del Mundo Femenina, de eh, Guardian tenía un dato sobre Suecia, dice, ha disputado 23 torneos de alto nivel internacional, esto es Copas del Mundo Eurocopa, Juegos Olímpicos en nueve de ellos ha llegado a altas instancias, ganó la Eurocopa de 1984, segunda del Mundial de 2003 y segunda en los Juegos Olímpicos de 2016, por lo tanto
1: es un rival que tiene bastante pero además de eso eh, sin obviar obviamente la importancia de la historia, eh, uno se da cuenta de inmediato cuando comienza el partido y, y observa una selección escandinava que es bastante fuerte que tiene una idea de juego muy clara que tiene un biotipo de jugadoras que marcan diferencias con... que son muy rápidas que además manejan muy bien distintas facetas del juego uno tiene claramente establecido que se trata de una de las principales selecciones y además es una de las principales candidatas a, a adjudicarse a esta copa del mundo Chile en ese contexto, en el comienzo del partido sobre todo se vio bastante superado, pero ya después, mientras fue transcurriendo el juego, le fue tomando un poco la mano, a mi juicio, al, al conjunto sueco, y en definitiva estaba hasta el momento de la suspensión manejando un resultado que le resultaba absolutamente favorable. Claro, Cristian González, eh, en general
0: siempre se cuando uno analiza las selecciones uno dice, bueno, ¿Sirvió la preparación? ¿No sirvió la preparación antes de estas copas? Pareciera que en el caso de la roja femenina, la preparación que hicieron y que incluyó mmm, me dice con regales bastante fuertes, le está rindiendo frutos en el minuto que le tenía que rendir, que es en el mundial.
1: Absolutamente. Y, y yo creo que en ese contexto hay que elogiar la planificación que se hizo en el sentido de ir buscando mediciones eh, que seguramente en el momento generaban algún, alguna desazón porque claro, se van acumulando algunas derrotas, algunos, algunos resultados que no son favorables, pero en definitiva se trata de un proceso de aprendizaje, y esta selección eh, al menos ha mostrado la madurez para manejar un, un, un partido bastante complejo, obviamente no se puede hacer una evaluación eh, en un partido que se alcanzaron a disputar 73 minutos, pero sí queda la sensación de que por lo menos eh, llegaron a, a este mundial teniendo muy claro los rivales que se iban a, a que iban a enfrentar, digo, y, y fundamentalmente sus características y la dificultad que iban a a encontrar en este torneo.
0: Cristian González, estamos viendo el partido con Suecia que eh, no debiéramos, eh, según la información que tenemos, debiera renudarse a eso de las catorce eh, de doce catorce quince. Vamos a ver qué es lo que dicen en Francia en Rans, donde se está disputando el partido. ¿Y qué es lo que viene después para Chile? Tiene. Eh, este es un mundial como los mundiales masculinos que se jugaban antes. Son eh, 24 participantes, grupos de cuatro y clasifican los, los dos los eh, primeros de cada grupo y los mejores terceros. ¿Contra quién se mide Chile? y cuáles son las expectativas que uno podría tener para los próximos dos partidos después de
1: este. Claro, Chile tiene. Eh, completo este grupo en los enfrentamientos contra Tailandia y Estados Unidos, y obviamente uno puede presumir que el rival más abordable es Tailandia, pero hay que tener en cuenta un antecedente la selección uh -huh. asiática ha estado en los últimos dos torneos eh, planetarios a nivel eh, mundial suena redundante pero eh, sí, si uno compara ese antecedente con el de Estados Unidos que es un campeón mundial que además es un animador permanente de este tipo de certámenes seguramente es el rival a vencer Hay un estaba viendo la pantalla uh -huh. justamente un síntoma positivo y ahora los dos equipos están en el campo de juego renovando el calentamiento preparándose para para volver seguramente a jugar...
0: Los ejercicios precompetitivos que tienen, que tienen que recuperarse. Claro, antes de, de básica,
1: básicamente, volver a ponerse a, a, a tono físicamente, volver a calentar el cuerpo y, y ya, claro, seguramente, de acuerdo a la proyección, un par de minutos más el partido va a volver a comenzar.
0: Ahora, Kelly, de lo que se vio en el partido, por lo menos digamos hasta la, el momento de la suspensión, a ver, no queda ninguna duda que Christian Endler es un soporte clave de la selección que uno podría decir es de esos arqueros que eh, en un buen día te salva un gol por partido, digamos. y De hecho, un, un, hay una tajada que está circulando en redes sociales que es abajo, compleja, eh, y que de verdad, en el fondo, muestra que el nivel que tiene ella es una de las garantías de la, de la selección. Ah,
1: Cristian Edler no solo es una pieza de, o una prenda de garantía, como se dice en el fútbol, para la selección chilena Cristian Edler, con propiedad, es una de las mejores arqueras del mundo lo que pasa es que nosotros de uno, repente uno se la magnitud, exactamente de repente nosotros nos cuesta asumir que tenemos eh, en el fútbol mundial eh, algunos protagonistas pasan el, el caso de los hombres con Alexis Sánchez con Arturo Vidal y pasan el fútbol femenino con propiedad insisto eh, con una arquera que está en el más alto nivel que juega en el PSG eh, que es eh, eh, permanente seleccionada, que es la capitana de nuestra selección y que además por condiciones, por biotipos, por fundamentos, que es muy difícil encontrar una arquera con fundamentos. Eh, normalmente el, las arqueras son bien intuitivas en el fútbol femenino, en el caso de la Edler no, uno, uno nota que claramente hay una preparación que tiene conceptos muy claros y lo demuestra en tapadas como la de hoy. La de hoy es una tajada de campeonato, la de hoy es hasta el momento transcurrido un poco muy poco de este torneo, sin duda la mejor atajada del mundo. Claro, y a ver,
0: y de nuevo, o sea, uno dice, Chile debiera ir 1-0 abajo eh, por esa atajada, digamos, por ese vuelo está sacando un resultado que si lo mantiene, la deja incluso con una posibilidad de lo que sería un muy buen logro que es pasar, eh, eventualmente llegar al último partido, que es con Tailandia, con la posibilidad de disputar su pase a los octavos de final, ya sea como segundo, que
1: se ve muy difícil porque Estados Unidos y Suecia son eh, son potencias o como uno de los mejores terceros. Claro, o sea, en la proyección inicial que uno hacía del torneo eh, era muy difícil sumar contra Suecia y, y obviamente también lo, lo es sumar contra Estados Unidos por lo tanto, todo lo que eh, se añada eh, en términos de predicciones eh, en, en este en este, en este este encuentro y después obviamente si se puede rescatar algo con Estados Unidos será añadido siempre que se demuestre en el partido con Tailandia esa superioridad o, 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 o esa posibilidad más concreta de ganar eh, que uno prevé en, en los cálculos iniciales, ahora en un torneo como este pasa cualquier cosa y aunque suene cliché de repente se puede dar alguna sorpresa y cualquiera le puede ganar a cualquiera pero en los cálculos iniciales este, este partido se planifica con cero puntos o sea un empate sería muy buen resultado para tener para la magnitud. Es maravilloso yo. y además uno, uno se fija por ejemplo la reacción que se, se produce en otras elecciones Argentina por ejemplo celebró un empate con, y, Japón. con que, Japón, que a ver en
0: el, en el mundo real quizás sería
1: un poco a la inversa, Japón el mundo, es muy bueno. No, pero... En el mundo del fútbol masculino sería impensado Claro. en el, en el fútbol femenino la realidad es otra y... de hecho Japón ha llegado a finales ¿eh? claro. es una potencia ¿eh? y Argentina termina en un escenario que también es muy difícil de, pre de, de suponer en el fútbol femenino en el fútbol masculino digo, celebrando un empate y lo de hoy, yo no sé si el, si el equipo del Letelier después empata y, y lo va a celebrar de la misma o forma. Gana, ¿eh? Ojo que, no, no, claro, ojo que, que en claro, 20 pero, minutos puede pasar cualquier poco, cosa. Pero un poco comparando las dos situaciones, claro. yo no sé si, si se va a producir una celebración tan efusiva si Chile empata contra, contra Suecia, pero el resultado sería igualmente muy meritorio y permitiría albergar esperanza respecto de una clasificación a segunda ronda.
0: Ya se ven a las jugadoras tomando agua, debieran estar muy 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 cerca de retornar, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Cristian González, periodista del Deporte de la tercera muchas gracias por estar analizando el debut de la roja 21 años después ¿eh? Francia de nuevo estamos pegados a un mundial.
1: Sí, qué lindo ver a Chile otra vez siendo protagonista de un mundial y ojalá que se mantenga por lo menos este resultado y después que los partidos que vengan eh, el equipo de José Leterier pueda eh, capitalizar y en definitiva conseguir esta clasificación.
0: Son las 2 de la tarde con minutos estamos haciendo la tercera PM esto es Radio Duna. Estás en la tercera PM. Estamos con la mirada en Francia, vamos a volver a nuestro continente, vamos a ir a Brasil donde el domingo por la noche una revelación explosiva, una publicación de prensa volvió a lo que muchos denominan la mejor teleserie brasileña de los últimos tiempos, el caso Lavallato, que ahora tiene un giro no sé si inesperado, pero al menos sorprendente, Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, ¿Cómo estás? Hola, ¿qué que pone la mira en quien hasta el minuto había sido el gran protagonista, eh, eh, quien salía por alto del caso que es el juez eh, Sergio Moro, hoy ministro de justicia de Jair Bolsonaro, donde hay una filtración de WhatsApps que por digamos por, por lo mínimo hacen entrever que había cierta animación política de los fiscales contra Lula y por lo alto eh, uno dice, bueno, aquí hubo una confabulación. ¿Cómo lo está viendo Fernando Fuentes esto, la prensa y la opinión pública brasileña?
2: Bueno, todos los titulares desde el domingo en la tarde, cuando sale esta revelación del, del sitio de Intercept Brasil, están centrados justamente en el, en, en, en el caso y cómo esto incide tanto en el, en el juicio a Lula... Como en la figura de, de Sergio Moro, que es este superministro de justicia y que es una de las figuras piezas claves del gobierno de Jair Bolsonaro. Eh, toda la, la atención estaba centrada justamente en cuál iba a ser la reacción de, del presidente Bolsonaro. Claro. Y hoy, precisamente, uh, se dio esa oportunidad porque había una conmemoración en Brasil a los 150 años de la batalla de Riachuelo. Y si bien no estaba en agenda. Eh, el, el ministro Moro eh, se reunió durante 20 minutos con el presidente Bolsonaro y después compartieron en esta, en esta, en esta conmemoración por el cerca de una hora. Y la información que había, de acuerdo a, la, a las asesorías de prensa de, del Ministerio de Justicia, uh -huh. es que se trató de una reunión más bien tranquila, eh, en la cual él le hizo ver al presidente Bolsonaro. Eh, su preocupación por la, por la filtración, el hackeo de, de, de sus mensajes por Telegram con, con los fiscales, especialmente con el fiscal encargado de la, la Vallato, que es eh, del Tan Dalañol. Uh
0: -huh. eh, A ver, eh, ahora, es un punto importante, Fernando Fuentes, porque hasta el minuto daría la impresión que nadie ha desmentido la veracidad de las comunicaciones, o al menos de gran parte de las comunicaciones. Bueno, ese es el punto.
2: Hasta ahora ni, eh, ni Moro ni Dalañol han desmentido efectivamente la veracidad de, ese, de esos mensajes. Lo que han insistido ellos es en el hackeo ilegal del que fueron víctimas. Y eh, si bien el presidente Bolsonaro ha mantenido el silencio, a, por lo menos hasta hace unos minutos no había escrito nada sobre el caso en, en su cuenta Twitter, como él acostumbra, si el vicepresidente eh, eh, Murao había salido un poco a, a, a defender a, a, a Moro al decir que las conversaciones privadas eran privadas, que no, no, no había delito en eso. Y también los hijos de Bolsonaro, eh, tanto Carlos el concejal como eh, Eduardo el eh, parlamentario, eh, dijeron que ellos veían en esto un cierto complot para prácticamente incendiar al gobierno.
0: Ahora, hay, hay un tema que es bastante... Eh... Particular porque es lo que tú dices, o sea, hay eh, una filtración de la cual nadie ha desmentido el contenido, se está poniendo el foco por un lado en la filtración y por otro en que, más allá que lo que se diga a uno le pueda gustar o no, también Moro, en una declaración el domingo, dijo, aquí no hay delitos, o sea, no me pueden achacar ningún delito en la conversación que yo estoy teniendo tampoco. Ahora, eso es relativo depende
2: del jurista que le preguntes en Brasil, es la respuesta que te da. Y eso es lo complicado para Moro. Algunos consideran que eh, Moro eh, pasó a llevar eh, la constitución por justamente el rol que, que está bien definido allá en te, en términos de, de, del organigrama judicial, o sea, él como juez no puede intervenir ni dar guías a los fiscales que son los que hacen la investigación. Claro. Y ese es el punto que, que argumenta la, la defensa, en este caso de Lula, para
0: pedir incluso la, la anulación de, de, del juicio. Claro, porque en el fondo lo que tú dices es, esto le da munición a la defensa de Lula, a Lula mismo, al Partido de los Trabajadores, para salir y decir, a ver, aquí estamos hablando de un complot, y le ponen el apellido del complot político, finalmente. Claro. No, y de hecho
2: eh, hay pronunciamientos hasta de miembros de la Corte Suprema en ese sentido, eh, el caso específico de Gilmar Méndez que dijo que... Porque lo que dice Moro es eh, que se trata de pruebas ilegales por, claro. por la forma como se obtuvieron. Pero eh, Gilmar Méndez, este ministro de la Corte Suprema, dice que incluso las pruebas ilegales sirven en este caso. sirven en este caso. Entonces... Eh, está por verse cómo se sigue desenvolviendo esta esta teleserie Y de hecho hoy tiene un capítulo importante Porque justamente la Corte Suprema Tiene que pronunciarse por una vez corpus uh -huh. eh, Que eventualmente podría liberar a Lula De uno de los casos que ya fue juzgado Que es el del triplex de, de
0: Guarujá uh -huh. Fernando Fuente, estamos terminando Pero dediquémonos un segundito al medio Que publica estas revelaciones porque hay una conexión con Edward Snowden, otros casos de filtraciones. Esto fue publicado por The Intercept, que es un medio eh, cuyo editor, cuyo fundador es Green Greenwald, que fue eh, quien estuvo... Eh, Cobrando, publicando con Snowden las filtraciones en los casos eh, de eh, Estados Unidos y que ahora vuelve con este golpe, ¿no? con, con impacto muy fuerte en Brasil, pero también es que ha tenido repercusiones a nivel mundial.
2: Claro, esta es la, 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 la revelación que tuvimos el domingo es de la sucursal en Brasil, de Intercept Brasil, la, 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 la sede principal está en Estados Unidos. Eh, y Greenberg, como tú lo decías, eh, su, su, su sitio este de Intercept se hace conocido básicamente por las revelaciones del año 2013, cuando este agente norteamericano Edward Snowden le pasa información de cómo la, la, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, la NSA, le pasa, estaba eh, de alguna manera eh, espiando al gobierno brasileño de la época. Y ahora eh, él recibe esta información de forma anónima, no, no, no lo ha revelado, y supuestamente es mucha más información según lo que dijo a medios británicos es mucha más información que la que incluso le pasó a Snowden en su época sí. y hasta ahora solo han hecho tres reportajes está por
0: verse quién más van a seguir eh, dando a conocer. Y hay un punto interesante porque eh, Glenn Greenwald no, por supuesto no revela la fuente pero lo que dice es que eh, hay aquí algo que pasó más o menos simultáneo que es el hackeo al eh, teléfono a las comunicaciones de Sergio Moro él dice esto nos llegó antes, no tiene que ver con esto, lo cual imagino que para Moro también debe ser un punto contencioso bastante importante. Digamos. Claro, o sea, porque eso también le da
2: a él la justificación, en este caso a Moro, de decir que puede haber alguna intencionalidad en, en, en cuanto al tiempo en que se le pasa esta información. Pero como lo decíamos anteriormente, tampoco Moro ha desmentido el contenido de, esas, de esos mensajes que él intercambió especialmente con el fiscal Dalañol.
0: Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros en la Tercera PM. No, gracias a ti. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Usted escucha Radio Duna. Esto es La Tercera PM. Estás en La Tercera PM. Si ustedes se lo preguntan, ¿ya volvió el partido de Chile con Suecia? Van 78 minutos, vamos a ver cuánto le queda le deben quedar algo así como 15 minutos. Y Cristian Endler apenas volvió el partido, se mandó una tajada de esas que son impresionantes, vale la pena si está cerca de un televisor que lo pueda seguir el partido, al cual le queda poquito rato. Vamos a conversar hoy día de otro tema que llevó la tercera y que está en la preocupación y en la boca de todos, digamos, y casi literalmente en la boca de todo esto temporada de refríos, temporada de virus y también llega eh, fenómenos como la influenza que este año parece estar particularmente agresiva. Ya hay 19 muertes eh, certificadas. ¿Qué es lo que uno puede hacer para prevenirla? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cuáles son las diferencias con un refrío común? Todo eso estaba muy bien explicado hoy día en un artículo de... ¿Qué pasa? Y viene a comentarlo Cecilia Yáñez, periodista de ¿Qué pasa? Justamente, ¿Cómo estás, Cecilia? Hola,
3: buenas tardes, ¿Cómo están?
0: Bien, a ver, eh, no hay ninguna duda que este es el periodo del año cuando nos ponemos a hablar de estos temas. Sí. Que eh, probablemente la gente tiene algunas consultas, tiene dudas, tiene, piensa, bueno, ¿Cómo yo, por ejemplo, detecto o puedo saber que eh, una influenza, o sea, que puedo tener influencia en no un resfrío común, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo compartamos de la primera base, digamos? ¿Cómo uno ¿Puede diferenciar esto eh, en cuanto a los síntomas que uno al comienzo dice, bueno, quizás son muy parecidos?
3: Son muy parecidos los síntomas efectivamente, el, el gran la gran diferencia está en el dolor que una persona puede sentir uh -huh. entonces si tú vas al médico con fiebre, con malestar general eh, eh, con dolor de garganta la pregunta clave es si te sientes como atropellado por un camión
0: ¿atropellado por un camión?
3: Esa, es que ese es el nivel de malestar que tú sientes, cuando la, la, la respuesta es sí me siento como si me hubiese atropellado un camión, entonces ya podemos estar pensando en influenza. Perfecto. Pero la, el diagnóstico se hace con un con un análisis de, de mucosa y ahí se busca efectivamente el, el virus. Pero esa es la gran diferencia. Cuando uno tiene influenza, de verdad que tú te sientes muy, muy, muy mal y los dolores son, son, son bastante grandes. Dolores musculares, te, te duele cerrar la mano, te duele peinarte, te duele. todo eso es un, un dolor generalizado.
0: Ahora, Cecilia Yáñez, ¿por qué este virus en particular es? Está mortífero? ¿Cuáles son los factores que explican que haya una alta tasa asociada a mortalidad con la influenza?
3: Eso es todavía lo que están estudiando porque en realidad no se sabe. Lo ¿Mm? que sí está claro es que hay personas que eh, pueden tener el virus influenza y pasar como un resfrío común y hay otras personas no, que cuenta, se ven pues. a, claro y hay otras personas que sí se ven afectadas y la clave está en el en el dolor. El por qué se afecta están estudiándolo y creen que podría ser un, un tema genético. O sea, o
0: sea que, que haya que... hay personas que están eh, Predispuestas para tener una respuesta más agresiva y otras que, por el contrario, eh, si contrae la influenza, tú me dices, pueden pasar casi como eh, si fuera cualquier otra gripe.
3: Claro. Con un, con un antigripal y un, y un tecito caliente podrían pasarlo muy bien y hay otras que terminan hospitalizadas y pueden morir. El tema está en cómo reacciona tu sistema inmune frente al virus. Cuando el virus entra al organismo se aloja en, el, en, el, en los pulmones y empieza a inflamar. Hay personas que esta inflamación que es parte del, del, de la solución que le está dando el cuerpo a esa, a esa entrada de este organismo extraño, de este microorganismo extraño, hacen una inflamación. Y hay gente que. Esta inflamación es exagerada, por lo tanto empiezan con edema y cuesta respirar y ahí se empiezan a afectar todos los otros síntomas. Pero la clave está en la inflamación. Es parecido a lo que pasa con el virus Hanta. Uh -huh. Dos personas se pueden contagiar, dos personas sanas, deportistas, normopeso, pero una se agrava más y la otra no. Y es precisamente por esta reacción exagerada que tiene el sistema inmune para tratar de sacar el, el microorganismo, en este caso el virus, de, de tu cuerpo.
0: Cecilia Añez, tú dices que probablemente hay y que se está estudiando factores genéticos en términos de cómo uno se predispone para para los virus de la, como el de la influenza sí. hay otros elementos que eh, te marquen a grupos de riesgo grupos que eventualmente tienen que estar más preocupados o tomar mayores precauciones aparte de aparte digamos de la carga genética que uno pueda
3: tener la clave está en el sistema inmune por lo Perfecto. tanto las personas, los menores de, de edad, las la, la guaguitas y las personas que tienen eh, más de 65 años, que ya son los adultos mayores son los principales grupos de riesgo y por eso ellos están incorporados dentro de la vacunación gratuita que hace el Ministerio de Salud también están eh, con problemas de inmunidad, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónicas y eso va desde obesidad, diabetes hipertensión, en ellos el, el, el sistema inmune no funciona tan bien y por lo tanto también están dentro de estos grupos de, de riesgo
0: Perfecto, o sea, por eso esos grupos eh, tú lo decías, son los que se les da prioridad y se les beneficia con eh, vacunas gratuitas para claro. en fondo anticiparse a estos riesgos que puede tener el brote de influenza por ejemplo.
3: Está determinado cuáles son estos grupos de riesgo y a estos grupos de riesgo se le ofrece la vacuna gratuita y la vacunación, ojo, comenzó en marzo. Uh -huh. Desde marzo que se está avisando, desde marzo que la, la idea es que la gente se pueda vacunar porque tú te vacunas y no tienes un inmunidad inmediata tienen uh -huh. que pasar entre entre 10 y 14 días para que tú puedas hacer inmun inmune al virus de la de la influenza, por lo tanto eh, se calculaba el según lo, lo, los datos de Minsal cerca de 6 millones de personas son de esta población de grupo de riesgo y ya van casi 5 millones de, de, de personas vacunadas. Ahora la, la, el resto del, del, uh -huh. de la población puede acceder a la vacuna y se recomienda también, eh, pero en forma comprar, particular, digamos. claro, tú lo puedes, Ahora están agotadas, pero en uh -huh. marzo, en abril y en mayo estuvieron disponibles también en en las farmacias.
0: Ahora, Cecilia. Un punto que es bien interesante, eh, ustedes en qué pasa publicaron dos artículos, uno que tiene que ver con, eh, con la influenza en sí misma uh -huh. y otro que marca las diferencias que tiene con otras enfermedades sí. como el frío común. Y hay un punto que es bien relevante, en la medida sobre todo de personas que pueden ir al médico y, y, por, y porque no se comentan se olvidan, eh, el tratamiento son muy distintos y en realidad uno puede estarse tratando cualquier cosa y teniendo cualquier efecto eh, por algo que... En verdad no le va a ser beneficioso ¿Cómo, en el fondo, cómo es esta situación De que al final eh, Digamos, no te va a servir un tratamiento Único para estas cosas?
3: Lo que pasa es que, en, en estricto rigor, ninguno de estos tres tiene, ni para el virus eh, respiratorio sincicial, el BRS, que uh -huh. es el otro que está circulando alto en esta época, ni para el virus influenza, tú tienes un medicamento que termine con la enfermedad. Claro. Por lo tanto, lo que hay son tratamientos paliativos que van desde antiinflamatorios, eh, eh, medicamentos que te controlen el dolor. Para sentirte eh, mejor. Eh, claro, descongestionante, pero no hay ninguno que sea específico. El tema está en la gravedad uh -huh. que pueda tener esa enfermedad. Entonces, si yo tengo influenza, el, el, el nivel de inflamación y de compromiso que yo voy a tener va a ser distinto a si tengo un referido común, uh
0: -huh. o si tengo
3: un, un BRS, sobre todo el BRS en, en los niños más pequeños.
0: Por eso, en el fondo, vale igual la pena consultar si uno puede, digamos, porque, claro. de nuevo, como los tratamientos no son, son el mismo, no es, no es un tratamiento único para cada caso perdón para no es un tratamiento único entre todas las enfermedades vale la pena hacer la diferenciación vale hacer
3: la pena la, la diferenciación y tam también tener cuidado eh, porque si bien los síntomas pueden ser eh, todos similares digamos en todos te sientes mal en todos te ti eh, tienes fiebre estás congestionado el nivel de gravedad que tiene el, la influenza en todos, los, en todos los tramos de edad es distinto, por lo tanto el inicio es más brusco, no tienes una, una temperatura de 38, 39 tiene sobre 40, 41 y el BRS también tiene estos síntomas que también son exagerados y son rápidos en evolución en los niños más chicos sobre todo en los menores de, de dos años el, el, el virus respiratorio es los adultos ya nos hemos contagiado más veces con el virus, por lo tanto ya tenemos más inmunidad
0: Cecilia Yáñez, periodista de que pasa? Un millón de veces por estar conversando hoy día con nosotros la tercera PM cuando nos vamos acercando al invierno ¿eh? ya no, no, no sí, nos ya, queda tanto hay para que manera. prepararse, estamos, llevamos estamos... 20
3: muertes probablemente tengamos muchas más en lo que termine el, el periodo de invierno
0: por lo tanto vale la pena siempre, si es que puede sobre todo consultar a su médico cuando se sienta mal son las 2 de la tarde con 27 minutos, la tercera PM es presentada por Inmobiliaria Sinergia, en Sinergia Inmobiliaria piensan cada proyecto de casa o departamentos como si fuera único la distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan Sinergia Inmobiliaria espacios bien pensados conócelos en isinergia.cl y nosotros nos vamos lo dejamos invitados a que escuchen Cartas Notables con Bárbara Espejo regresamos mañana a las 2 de la tarde para hacer la tercera PM en Radio Duna que esté muy bien, que tengan una muy buena jornada
3: Conoce los proyectos de departamentos de sinergia